0: Oi a todos, aqui é o Thiago de Macastro, estamos em mais um Tianix Podcast. Hoje vamos discutir uma questão que talvez já deveria ter sido suplantada, já deveria ter sido absorvida, mas como ainda está em voga, né? vamos lá. Né, em termos de pandemia, em época de pandemia, é ético os governos obrigarem pessoas a se vacinar, a usarem máscaras, a manter o estacionamento individual? ou isso são ataques às liberdades individuais, à liberdade do indivíduo viver sua vida na sociedade como ele queira. Como que funciona isso? Bom, antes da gente discutir essa questão, a gente tem que aceitar duas coisas. Primeiro, é justo a gente desconfiar do Estado? É, mas o que, que a gente tem que fazer? Eu tenho que exigir que o Estado dialogue conosco estamos numa democracia representativa numa república representativa né hoje tem que exigir que haja um diálogo o diálogo pressupõe que nós queiramos escutar e o Estado também, então não é o Estado simplesmente chegar e falar, tem que explicar tem que explicar o porquê e nós colaborativamente refletirmos juntos tudo bem? mas ter uma desconfiança não é algo ruim por si só isso que eu quero deixar claro o fato de termos dados científicos já levam a, a resposta ética? Ah, não não porque algo é cientificamente válido ou porque é uma pesquisa científica interessante que ela é necessariamente ética houve muito avanço científico nos campos de concentração nazistas, por exemplo é um exemplo pesado mas que é real então, não necessariamente o dado científico implique que aquilo seja ético. E não é porque o dado seja científico que o cientista pode dizer não, eu sou um cientista, acabou. Não, a comunidade científica tem que se comunicar com a sociedade. Qual que é o problema? E até que ela faz. O MS, órgãos tem bastante divulgadores científicos. Só que a gente tem uma herança de uma concepção científica do século XIX de que a autoridade científica é tamanha que o cientista não é treinado para divulgar ciência. Gente, tem pesquisadores no Brasil e fora do Brasil sendo punidos dentro das suas universidades por fazerem divulgação científica. Muitas vezes os órgãos de fomento, como o FAPESP, como a CAPES, às vezes, quando as pessoas vão avaliar projetos, ah, você está fazendo muita divulgação científica. Você escuta muitos biólogos falando sobre isso, físicos, ou seja. A como a própria comunidade científica pune aqueles que fazem alguma forma de divulgação científica. E está errado. Todo cientista tem que ser preparado para dialogar com a sociedade. Porque o projeto de pesquisa dele é mantido por uma certa sociedade, é financiado por uma certa sociedade e vai atingir essa sociedade. Então ele tem que ser treinado também para divulgar. Tem que ser treinado a debater todos precisariam debater ou ter alguns com mais habilidades isso é uma outra discussão o problema que eu estou apontando aqui é é o fato de quem faz divulgação científica quem coloca a ciência para dialogar com o grande público ser punido pelos próprios pares isso é um problema agora, nós temos que como sociedade, como população eu não sou biólogo, eu sou um professor de música professor de filosofia tá bom é, a gente tem que estar tá preparado para dialogar. Dialogar parte do princípio, discutir, e também a gente entender um pouquinho que aqueles cientistas entendem mais, quando, mais que de certos assuntos que nós. Mas eles têm que buscar uma forma clara, didática e prática de nos passar esses conhecimentos. Tudo bem? Então tem que haver um diálogo. Bom, então como que a gente analisa se algo é ético ou não? Primeiro vamos pensar, a ética ou moral Desde que ela surgiu enquanto, na história da filosofia ocidental, não que não tenha em outras, em outras partes do mundo. Tem, mas aqui a gente está fazendo um recorte ocidental para simplificar. Ela busca criar formas, criar métodos de racionalmente averiguarmos o que, que é mais correto ou não para se fazer. Ou seja, como vou decidir se aquilo, aquilo que eu preciso fazer é certo ou errado? Então, desde o seu início, ela busca racionalmente fazer isso. Por um problema de falta de divulgação de filosofia, tem pessoas que acreditam que a moral e a ética que existem no mundo necessariamente tem base religiosa. Não, existem éticas e morais com alguma base transcendente, mas não necessariamente. O fato de muitas pessoas não saberem disso é um problema nosso da área de filosofia que temos falhado talvez. Com, com as devidas exceções na prática da divulgação filosófica, também. Nés? Bom, então o que, que a gente faz? A gente vai partir do dado científico e daí colocar ele num sistema ético. E a partir desses dados científicos, a gente vai analisar. Cada sistema ético ele tem uma própria metodologia, ele tem uma própria forma de analisar se aquela questão é ética ou não. Nós vamos passar por três. Por que por três? Poderia ser por quatro, cinco mas três não é um número legal, nem muito menos, nem muito pouco, <risos> nem muito. Quais sistemas éticos a gente vai utilizar? A ética aristotélica, que é uma ética antiga, a ética kantiana e a ética utilitarista, que é fortemente ligada ao liberalismo clássico né e muito, no caso, o liberalismo do Stuart Mill, que é bem clássico, digamos assim, que tem que pressupõe uma defesa inflamada até das liberdades individuais é um pressuposto da ética né? quais são os dados científicos que nós temos gente, eu não vou usar essa questão dos dados científicos é, por, eu não vou explicar biologicamente nem nada porque eu não sou da área quer explicação? vai escutar Ó, tem o um pessoal do Nunca Vim Cientista Dragões de Garagem Olá Ciência Labalogia, o Atila Marino, tem o especial coronavírus do Atila Yamarino com o pessoal do Chadez Verbal tem a Pasternak, a Melanie no Twitter tem um monte de gente por aí Informação que não falta. Inclusive, sobre essa relação entre ética e ciência, eu recomendaria vocês escutarem o no Dragões de Garagem, o podcast, o episódio 151, sobre a antropologia da ciência, o 206 sobre a filosofia da ciência, e escutar o especial Coronavírus Chabência vibral número 40, em que, quando ele vai fazer o análise de eles tem uma discussão sobre essa relação entre ética e filosofia, entre ética e ciência, que é bem interessante. E vou também colocar. Uma palestra, um link para o YouTube de uma aula de pós-graduação de um professor de economia falando sobre isolamento social e economia. Essa pessoa que eu coloquei, o Marco Milani, ele é um economista nada keynesiano, altamente ligado ao liberalismo, até um pouco com bastante pé no um neoliberalismo, do Hayek e tal. Então, e ele mesmo defende: não, tem que ter um isolamento social, tem que ter lockdown, tem que ser, por quê? Porque o que gera problema econômico é a própria pandemia. Não é o fato de fechar os locais que gera problema, economia, problema econômico, é o próprio fato de estarmos em pandemia é que gera os problemas econômicos, tudo bem? Então, escutem lá, mas vamos lá, quais são os aspectos científicos que a gente vai ter como ponto de partida da nossa reflexão? Primeiro, a pandemia existe, o coronavírus está aí, ele pode levar ele tem uma certa mortalidade, ele também deixa sequelas em algumas pessoas, então ele está aí. O uso de máscara. A PFF2, no caso, ela vai proteger a si e a outro. A PFF2 filtra 95% das partículas que adentra a máscara. Então, eu evito de passar o vírus para outro e evito de, de inspirar o vírus. Então, a máscara funciona. Isolamento social funciona? Sim, os dados científicos nos dizem que sim. E a vacina? Ela não é uma estratégia pessoal, ela é uma estratégia coletiva. Vacina boa, vacina no braço, a vacina que você achar no posto. Eu mesmo já tomei AstraZeneca porque foi a que tinha no posto, devi, bizarramente, devido a uma comorbidade que eu ganhei por causa do Covid, né? Mas ok. Além de umas outras coisas genéticas aí, né? Mas, no meu caso. Mas uh, a vacina só funciona como estratégia para minimizar a pandemia, que sabem vencer o problema da pandemia, e tornar o coronavírus um... Algo de surtos locais, quando a maior parte, de preferência toda a população, estiver vacinada. Esse é o dado científico. Gente, vai procurar essas pessoas que eu indiquei. É, aí a gente vai. Eu não vou esmiuçar essas questões, porque não sou da área de biologia. Já tem muita gente falando sobre isso por aí. Vamos adentrar no um problema filosófico. Partindo desses dados, quais são. O que, que o aristotelismo, o que, que o cantismo e o que, que o utilitarismo incitam a fazer? Será que eles vão convergir? Será que eles vão ter muitas semelhanças, vamos vendo nos próximos blocos desse episódio. Primeiramente, quem que era Aristóteles? Aristóteles era um filósofo da Macedônia, foi inclusive tutor de Alexandre o Grande, que se mudou para Atenas para estudar na escola de Platão, posteriormente aos seus estudos na Academia de Platão abriu seu liceu de filosofia Aristóteles escreveu sobre diversos temas. Quando se trata da ética, um dos seus principais livros é a Ética Nicômaco, mas ele escreveu outro, alguns outros textos sobre esse tema, esse, essa temática. Antes de entender Aristóteles é preciso entender como que esses filósofos do século V antes de Cristo, mais ou menos como que eles pensavam a relação entre o indivíduo e sua cidade. Normalmente, a gente costuma estudar nas aulas de história que as cidades gregas eram cidades-estados, porque elas tinham independência política, cultural. É, como o termo cidade e estado é muito contemporâneo, a gente costuma usar o termo grego polis, porque é mais fácil tentar explicar o que é a polis para os gregos do que ficar usando termos que se ref... quando a gente fala cidade, a gente imagina a cidade que a gente mora. Ah, uma cidade-estado quer dizer uma cidade que é um país. É isso? É e não é. Vamos entender. Um, Para o grego, a polis é muito importante. Então, Aristóteles da Macedônia, uh, Aristóteles do Estagira né a sua cidade, Platão de Atenas. Parmênides de Eleia, Tales de Mileto, veja, as pessoas identificam a cidade de onde elas vêm como parte de seu nome, como parte daquele quem é, porque a polis não é só a cidade física, é também uma mistura de cidade com cultura, com modo de vida. Eu sou parte da cidade, a cidade é parte de mim, a é parte de mim. Ser um cidadão é ser, um, é ser um político, um membro da polis. Tudo bem? Aristóteles, no livro da política, vai definir o ser humano como zoom lógico e ah, político. Quer dizer, o homem é um animal racional, um animal que se comunica através da linguagem, mas é um animal político, porque é um animal que precisa viver na polis. O homem não vive sozinho. De tal forma. Que a realização de, um, de, de uma pessoa ela só ocorre em comunhão com a realização da sua polis. Há uma intrínseca relação entre a pessoa e a polis. Mesmo quando eu estou fora da, da minha polis, quando eu vou viver em outra polis, eu me identifico como a polis da minha origem. Para ele, ser degredado, quer dizer, ser expulso da sua cidade, é uma das piores condenações possíveis muito pior que a morte, em certos sentidos. Então, há uma relação intrínseca entre esse indivíduo e a polis. Quando a gente pensa em ética, etos é um modo de habitar, digamos assim, é um modo de habitar a casa, é um modo de habitar a polis, um modo de habitar a cidade. Tudo bem? Dentro dessa relação intrínseca, em que a minha realização depende da realização da cidade, isso é bem simples de entender gente, se a cidade está numa crise econômica danada, eu vou ter problemas não é? se a cidade estiver muito bem é, com água com fornecimento de água de alimentos, eu vou estar bem porque eu moro naqueles sapores. então, todo o nosso modo de vida tem que ser pensado individualmente e coletivamente dentro dessa concepção onde eu estou faz parte de quem eu sou por mais que tenha diversos problemas históricos, até porque não é um filme histórico, aquele filme 300 de Esparta, há um tempo atrás ficou famoso por aquela cena do Leônidas chutando a pessoa ali, gritando: Isso é Esparta, desde Esparta, né? E tal. aquilo, Aquela cena, de uma certa forma, foi bem feita, porque ali ele não é o Leônidas, ele é Esparta. Então, o indivíduo ele é um representante da sua cidade, a cidade é um representante não há essa noção de indivíduo isso vai ser desenvolvido posteriormente, inclusive com uma certa herança do que Sócrates Platão Aristóteles escreveram, depois o Cristianismo, os correntes helenistas existe um novo processo de desenvolvimento dessa noção de individualidade mas ali não há uma noção tão clara de indivíduo, tudo bem? afinal, fora da pólis eu posso ser um escravo, posso ser um estrangeiro o modo de vida, né? estamos pensando numa época sem assim, geladeira, sem assim, luz elétrica então é importante entender é, e aí é claro que a reflexão ética vai levar isso em conta qual que é o fim último da ética? a realização do sumo bem o sumo bem é aquele bem que é o bem maior, aquele bem que todos nós buscamos, qual que é o grande objetivo da ética de Aristóteles? sermos felizes o conceito grego de felicidade é eudaimonia, conceito do grego clássico, que é a ideia da felicidade não somente como um sentimento de estar alegre e estar feliz, mas é uma condição de ter todas as minhas potências, todas as minhas virtudes, as minhas aretes, né, a virtude em grego, todas as minhas virtudes desenvolvidas, ter plenitude, a minha vida em plenitude, isso é a felicidade, é a minha realização Ampla e gigantesca, digamos assim. Ampla e sublime. Uma grande realização. Porém, a eudaimonia ela se desenvolve através de hábitos e tudo mais. Essa busca da felicidade ela jamais é individual. Eu tô tão relacionado à minha polis que eu como indivíduo vou trabalhar as virtudes em mim, principalmente a sofrosine, a justa medida, nada que representa a ideia do nada em excesso, né? o excesso de coragem eu faço besteira, o excesso de covardia eu faço besteira, eu tenho que achar o equilíbrio, a justa medida entre em e em cada situação. De maneira que, para a realização do bem, para a realização da felicidade, é preciso a felicidade de todos, a felicidade da polis o indivíduo, porque isso está na própria essência do que é humano. O humano só é, na definição aristotélica, em conjunto, em comunidade. Então, se a comunidade não está bem, o indivíduo não vai estar bem. Dentro desse ponto de vista, dentro dessa questão, vamos pensar, se a realização do bem maior, do bem mais absoluto, é coletivo então eu tenho que pensar o problema da pandemia tendo em mente a, a felicidade coletiva que vai gerar a felicidade individual não há diferença entre o daimonia individual e social e comunitária há uma organicidade entre ambas então vamos lá, vamos pensar primeiro na máscara, seria ético obrigar a todos numa polis a andar de máscaras para evitar a disseminação do coronavírus e a infecção individual? Sim porque eu estou buscando pelo bem maior, por mais que a máscara individualmente pode me pode me incomodar, o fato de não ter a doença, de não disseminá-la de evitar que eu pegue protegendo a comunidade, isso é a maneira de realizar a minha potência individual, minhas potências individuais e, obviamente, as potências de todos. Então, sim, é ético obrigar a todos ali. Inclusive, muita gente critica a, a ética na filosofia, que fala assim, ah, não, o pessoal fica pensando em ética, o que é certo e errado, e não pensa naquela pessoa que vai querer desobedecer, naquele... Daquele sujeito que só pensa em si, que é egoísta, não sei o que, tal, 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 que é um FDP. Gente, uma coisa é ética, outra coisa são leis. As leis podem advir da ética, mas as leis existem porque a gente parte do princípio vai ter pessoas que não vão querer executar as ações éticas. Então a filosofia pensa nesse problema sim, para isso existem as leis. Porque aí a gente verifica comunitariamente o que fazer com as pessoas que querem desobedecer essa tal lei. Tudo bem? Beleza? Tá. Então, é ético obrigar as pessoas a usar máscara. Aí pode ser a questão, mas quem não tem condições de adquirir? Aí o, o ideal seria o governo distribuir. É um problema, sim, quando o governo quando o estado, se a polis não vai distribuir para todos os cidadãos menos favorecidos, não tem como obrigá-los a usar máscara. Principalmente as PFF 2 que hoje estão no preço mais acessível, né? Mas muita gente ainda continua com as máscaras de panos porque é o que tinha dinheiro para comprar no começo da pandemia, está tudo caro para caramba e, vai e não tem como trocar. Então seria necessário uma distribuição pública de máscaras também. Mas sim, é ético, do ponto de vista aristotélico essa obrigação do isolamento social sim, se o isolamento evita a disseminação da pandemia a disseminação do vírus, tudo bem é ético obrigar o isolamento social como é ético obrigar as pessoas a se vacinarem, porque cada indivíduo deveria se vacinar pensando na sua felicidade porque vai gerar é só ver, todos nós aqui quando a gente vê 500 mil mortes não tem como a gente ter um dia legal, não tem como a gente ficar feliz, por quê? Porque é muito sofrimento ver tanta gente morrendo. É muito sofrimento para todos nós. Portanto, é ético sim que nós todos nos vacinamos. Tendo medo de agulha ou não, tendo a vacina que for. Vacina boa é vacina que está no posto de saúde para ser vacinado. É ético essa obrigação, sim. Por quê? porque para mim, como indivíduo, realizar minhas potências individuais, eu preciso estar vivo, né? eu preciso não morrer pelo vírus, de preferência não ter sequelas, e coletivamente todos estarem protegidos. Então sim, é ético. E, no... e é claro, essa é uma contraposição entre direitos individuais e ações do Estado não fazem sentido dentro de uma ética aristotélica, porque quando eu penso em comunidade... A comunidade está acima do Estado. Por isso que a gente usa o termo em lugar de cidade-Estado. É a realização de todos ali. Se eu vou ter que fazer leis para isso, ou se os próprios indivíduos vão, é, vão refletir, chegar a essa conclusão, aí é uma outra discussão. Tudo bem? Mas, do ponto de vista aristotélico, sim. É ético você obrigar a todos a usar máscaras, máscaras, se vacinar, a manter o distanciamento social e todas as medidas necessários, Porque temos dados, os dados científicos mostram que isso funciona, e é, então, eticamente, para a felicidade geral, para o sumo bem, a eudaimonia, a possibilidade de todos terem suas potências realizadas, é ético. O que não é ético é deixar 500 mil pessoas morrer, como tem ocorrido como já aconteceu no Brasil, essa quantidade de casos, a gente não tem noção ainda das consequências e sequelas de tanta, tantos casos que a gente tem de coronavírus a curto e a longo prazo, inclusive gastos de saúde pública. A gente vai pagar nos próximos 50 anos pelo esse descaso, da, esse descaso com o coronavírus. E aí nós, como indivíduos, temos que tanto pensar individualmente e coletivamente. Então, aristotelicamente, fechou a questão. Vamos pensar agora numa ética kantiana. Bom, a gente chama de ética kantiana porque é a obra do filósofo Immanuel Kant. Ele viveu entre 1724 e 1804, o filósofo da Prússia, né? filósofo prussiano, e que tinha algumas características curiosas. Tem uma anedota muito boa de que Kant todo dia saía para andar pelas seis da manhã. Não é no ser cinco ou seis da manhã. E as pessoas ajustavam o relógio da igreja da cidade, quando o Linsberg, né, onde ele viveu, para, observando a hora que ele ia sair de casa. Não é que ele saía... É, ou seja, ele era tão sistemático que, putz... O relógio bateu um pouquinho antes, um pouco depois que ele saiu de casa. Não, vamos, vamos ajustar, né? Tem essa anedota. O grande projeto filosófico de Kant é chamada crítica. É a filosofia enquanto crítica. Ou seja, ele vai levar uma ideia que já estava presente, que é a preocupação com o método, a preocupação com o erro, com a como evitar o erro e tudo mais. Vai falar o seguinte: tá, vamos pensar o seguinte. Até onde, quais, até onde que eu posso pensar com a razão? Quais são os limites da razão? Quais são as possibilidades da razão de pensar determinados problemas? E eles têm as grandes três críticas. Primeiro, que é a crítica à razão pura. A razão pura é a razão científica, a razão para conhecimento da realidade, onde ele vai analisar como que trabalha a razão pura, como que ela deve trabalhar para ter realmente embasamento no real, na realidade em si mesma, e a quais objetos ela pode estudar e quais ela não pode estudar. O que, que a razão pura não tem condições de determinar? Uma das coisas que ela não tem condições de determinar de maneira universal são as nossas ações, porque as nossas ações não tem fundamentos universais que valem para todos os povos e culturas. Então, isso não é uma razão científica. Daí, a segunda obra chamada Crítica à Razão Prática. Ou seja, quais as possibilidades da razão de nos ajudar a lidar com nossos problemas práticos? porque O real é o real. Uh, o, o sol é sempre o sol. Mas aquilo que devemos fazer Depende de um número conjunto de variáveis, muitas vezes nem todas são racionais, por isso que uma coisa é a razão científica e outra é a razão prática. Ele separa as duas coisas, ou seja, a ética é da ordem da razão prática, da razão para pensar questões cotidianas do nosso dia a dia. Inclusive porque nós não temos como calcular todas as consequências de uma ação ética. É diferente, o sol é sempre o sol, o ser humano é mais complicado. E a crítica a faculdade do juízo, que ele vai falar de questões como o belo, da arte, da beleza, do sublime, que são juízos que nós fazemos sobre, sobre as coisas, tudo bem? Então a ética está onde? Na crítica a razão prática, então é uma razão formada através da razão prática, da razão no dia a dia, diferente da razão científica, que é a razão pura, tá legal. Um dos pilares, que ela é uma ética da autonomia, do iluminismo, do esclarecimento, tem uma frase famosa do Kant que é Ousai saber, sapere altere, no latim, ouse saber. Então ele defende essa busca do saber, essa busca do conhecimento e da autonomia. O que, que é uma ética autônoma? É uma ética fundada na minha própria razão. Então eu, como indivíduo, devo fundamentar as minhas ações no que a minha razão chega à conclusão que é correto. Não o que as religiões dizem e não o que os magistrados dizem. A única lei é a da minha razão. Deve ter anuência com a minha razão individual. Se eu estou fazendo isso porque é da lei religiosa ou da lei do meu país, eu estou sendo heterônimo. Eu não estou sendo autônomo. A autonomia se dá quando aquela minha ação obedece um princípio ético que a minha razão concorda olha, e ele realmente o Kant compara leis de país com leis religiosas ele tem um ele não é aquele cara que vai dizer que a lei está certa que o Estado está certo, bem pelo contrário a minha razão é que tem que chegar à conclusão de que aquilo é correto ou não por isso que é uma razão autônoma é uma ética da autonomia para qualquer raciocínio ético, a gente tem que lembrar, que, segundo Kant, que a humanidade é um fim e jamais um meio. A humanidade, a nossa espécie humana, todo o conjunto de pessoas que habitam, são um fim da ética e não um meio. Eu nunca posso usar ninguém como meio para alguma coisa. Eu nunca posso usar alguém como meio, por exemplo, de pura satisfação dos meus prazeres, dos meus desejos, da minha vontade. A humanidade nunca pode ser um meio, nunca posso utilizar pessoas para algum fim. Nunca. A humanidade tem que ser um fim. Em si mesmo. Finalidade da ética é a humanidade. Jamais pessoas podem ser meios para alguma coisa. Autonomia, né? É isso que é autonomia. Só que o Kant, diferente dos gregos, como Aristóteles, era... Aristóteles tinha uma ética mais intelectualista uma herança socrático platônica, quer dizer, se eu entendo racionalmente o que é certo, o que, aquilo que é melhor para mim, eu vou lá fazê-lo. E o Kant entende que existe um grande problema da ética, é que muitas vezes, a gente tem vontade, a gente tem vontade e não pode realizá-la. Um exemplo. Dia frio você quer comer aquele pãozinho quente. Aquele pãozinho quente e gostoso. Você vai na padaria tem uma fila enorme você tem qual que que você tem que fazer aguardar na fila mas qual que é a sua vontade passar na frente de todo mundo passar na frente de todo mundo pegar o seu pão e para sua casa acabou você vai que esse exemplo tá ficando velho mas assim, você vai no banco pagar contas você quer fazer logo que resolver logo o seu problema e acabou a sua vontade é essa, de resolver o seu problema é a sua razão que vai colocar não, você tem essa vontade mas você tem que respeitar os outros a humanidade é um fim então Kant parte do princípio que muitas vezes o que a gente quer a, a gente não pode fazer o que a gente pode fazer a gente não quer muitas vezes né então há uma, uma tensão entre o que podemos fazer e o que nós queremos ele entende e daí que a ética ela exige a moral, uma mobilização da vontade. E entender que às vezes nós não iremos realizar a nossa vontade porque certas coisas são mais corretas do que outras. Tudo bem? E daí, como não é uma razão científica, o que, que é muito importante na ética? A minha intenção. Se a humanidade é a finalidade, eu tenho que intenção de fazer o bem para todos. Posso pensar uma besteira? nisso, posso, mas o que vale, por que, que ele joga na intenção? porque há uma dificuldade prática de ver, de entender o alcance de certas coisas então o importante na ética é sempre a intenção a intenção tem que ser a humanidade como um fim em si mesmo e por isso que a gente fala que é uma ética do dever porque muitas vezes fazer o certo eu vou ficar triste eu não vou ficar feliz, eu vou ter que enfrentar a fila porque é mais ético vou ter que esperar na fila da padaria e talvez quando chega a minha hora de comprar o pão, já vai estar frio eu vou no banco, vou ter que aguentar aquela fila toda vou perder horas e horas vou ter que tomar vacina, vou perder horas vou ficar um tempão na fila posto. Mas vou lá tomar vacina não vou dar rasteira em ninguém coisas do gênero, por mais que a vontade seja essa eu não vou fazer nada pro, com o outro o outro não é o um meio, não é o um meio da minha satisfação que desrespeite ao outro tem que respeitar a vontade dos outros também. então essa questão, essa tensão entre vontade entendendo que a vontade não é racional muitas vezes, nós temos desejos, ímpetos e tudo mais é, então a ética é uma ética do dever tecnicamente a gente chama isso de ética deontológica por quê? Porque ela é baseada no dever. Aristóteles tem uma ética teleológica, ele tem uma finalidade que é a felicidade. Aqui não, a gente está trabalhando com a ética do dever, o que nós devemos fazer, mesmo que vá contra a nossa vontade individual. Ok? Para isso, uh, ele, vai, ele vai propor um chamado imperativo categórico. Vamos lá. Imperativo é uma, é uma proposição sobre algo que eu vou fazer o imperativo é assim como uma ordem porque a ética exige ação né? é uma espécie de é um enunciado que eu vou fazer uma proposição sobre algo que eu posso realizar ele pode ser hipotético ah, segundo a lei tal eu deveria fazer tal coisa segundo a religião tal eu deveria fazer tal coisa mas existe um tipo de imperativo que é o categórico que é o universal, que ele vale para toda a humanidade tudo bem? O hipotético ele é calcado em morais específicas, em morais e em éticas específicas, em conjuntos de normas específicos. O categórico ele é calcado puramente na minha razão prática, que vai pensar sempre de forma universal. Qual que é o imperativo categórico do qual, segundo Kant, eu vou pensar minhas ações? Eu vou ler aqui esse trecho da crítica da razão prática. Age de tal modo que a máxima da tua vontade... Pava valer-te sempre como princípio de uma legislação universal ai meu Deus, o que é isso? eu vou usar a minha vontade para agir de uma forma que a minha ação seja universal vamos aplicar ao problema que a gente tem os dados da pandemia vamos não? Vamos antes a pensar um outro, um outro exemplo é Al... Cair, é, pisar numa casca de banana na calçada, ou no cocô de cachorro ou de gato eu posso cair e machucar, isso é legal não é então, uma ética autônoma vai exigir que, que eu haja pensando em todos então se eu tenho um cachorro, eu obrigatoriamente vou limpar o cocô dele se eu tenho um gato, eu vou limpar o cocô dele se eu comer alguma fruta, eu vou jogar a casca no lixo. Eu não vou sujar o chão. Por quê? Se todo mundo fizer isso, o chão vai estar sempre limpo e vai ser o bem para todos. Eu estou agindo como indivíduo, mas pensando em uma ação que seja universal. É mais ou menos assim. Faz, é, faz aquilo que é melhor para todo mundo. Aplicando esse raciocínio na questão da pandemia, vamos lá. Usar máscara evita a disseminação e que eu pegue o vírus? Sim. Então eu tenho que usar a minha vontade para usar a máscara, por quê? porque é para o bem de todos, mesmo que eu ache chato, incômodo usar a máscara, mesmo que a máscara machuque meu nariz, eu vou lá, vou usar a máscara sim, porque a minha razão mostra que é o melhor, eu vou passar, eu vou limpar a mão, vou lavar bastante a mão, usar álcool gel, sim, pela mesma finalidade, eu vou tomar vacina, porque a vacina só funciona quando uma grande parte da população, sim, porque se todos tomarem vacina, nós estamos um passo muito, um, um grande passo ao controle da, da pandemia. Então, eu posso ter medo de agulha, posso não gostar de ir no posto de saúde para tomar vacina, posso ter receio de. Todo remédio que a gente toma tem consequências, às vezes traz alguns probleminhas. Vacina não é diferente. Mas no geral, no cômputo geral é bom para todo mundo. Então, o que, que é o ideal? Eu ir lá e tomar vacina. Essa é a ética. Eu vou agir, colocar minha vontade para ir lá tomar vacina. Pelo que eu não fique menos feliz por tomar uma agulhada no braço, né? Mas por quê? Porque se todo mundo tomar vacina, vai ser bom para todo mundo. Então, kantianamente sim, tem que tomar vacina, tem que fazer o tem que tomar vacina, tem que usar máscara e por aí vai. Kantianamente até pior. Tem muita, às vezes, até divulgadores científicos que falado tanto da pandemia, que estão fora do Brasil, ou em cidades que ah, agora saiu, agora estou em país tal, desobrigou a usar máscara. Bom, para Kant você teria que pensar, bom, se ainda tem risco, eu ainda vou usar máscara mesmo que a lei não me exija. E se o meu país não deixar usar máscara, se for mais racional, eu vou usar máscara mesmo que for infringir a lei do meu país. Isso é ser kantiano. Porque é o dever da razão de mover a minha vontade para uma ação que seja universal. Essa é então, kantianamente, falar que usar máscara, obrigar a vacinação e tudo mais, claro que tem esse problema financeiro, que né? é, já comentei anteriormente, mas aí é uma outra discussão. Se a gente vai fazer isso por lei ou mal, cantinamente, eu tenho que autonomamente me mover para usar máscara, continuar, continuar usando máscara, disseminar seu uso, continuar, continuar com as práticas de isolamento social, manter, a minha, manter todas as práticas higiênicas, manter a vacinação em dia e tudo mais, porque eu estou pensando no universal, eu não estou pensando No particular. Eu tenho que agir visando sempre o que é bom, melhor para todos. Esse é o meu dever de movimentação na minha vontade. Aqui, a liberdade individual não faz sentido nessa ética kantiana, porque o dado científico me mostra que o melhor para todos é estarem sendo vacinados. Tudo bem? Vamos conversar agora sobre o chamado utilitarismo, principalmente do filósofo Stuart Mill, que viveu entre 1806 e 1873. O utilitarismo ele é uma ética, não só uma ética, né, mas também uma concepção política, muito ligada ao liberalismo clássico. Podemos dizer que o utilitarismo é o senso comum de todo britânico e todo estadunidense. Então, frases que você vê super-heróis falando em filmes, tudo cai no liberal tudo cai no utilitarismo, é? seja personagens de literatura, filmes, quadrinhos e por aí vai, e o que é interessante, ele, ele parte, como é ligado ao liberalismo, a uma defesa ferrenha dos direitos individuais, dos direitos do indivíduo, agora a gente talvez, é uma, é uma ética que lida mais com essa valorização do, do direito individual, né? Ele se opõe à ética kantiana porque seria uma ética muito voltada ao ideal, voltada à ação de todos. O utilitarismo ele busca ser mais pragmático e mais ligado ao empirismo. Ele tem uma certa ligação também com o desenvolvimento das ciências. Bom, Kant também, né? Mas a, a questão da ética se processa uh, de, uma, de uma outra forma. É pra, só que para discutir antes do Stuart Mill, a gente tem que voltar ao Jeremia Bentham, que viveu entre 1748 e 1832, que é o um filósofo que definiu o termo utilitarismo e as bases da sua regra. Qual que Tem uma frase que é bem interessante. A máxima felicidade possível para o maior número de pessoas. Nossa, parece aquela frase do personagem Spock de Jornada das Estrelas, ou Star Trek. É? A ah, as necessidades de muitos se sobrepõem às necessidades de poucos. É, por quê? O utilitarismo ele tem, ele é uma ética teleológica, ele tem como objetivo a felicidade, e a máxima felicidade para o maior número de pessoas possíveis dentro daqueles estados. O que, que motiva as nossas ações? Prazer e dor. A gente busca prazer e quer evitar a dor. Então, a ética tem que ser baseada nesses dois mecanismos do ser humano. Cada indivíduo busca a felicidade. A felicidade vai estar tá onde? Em conseguir prazer e evitar a dor. Racionalmente, o que, que é melhor? Um prazer mais duradouro ou um prazer mais fugaz? Prazer mais duradouro. Então, por exemplo, eu posso ter muito prazer ao comer... Cinco quilos de chocolate. Contudo, isso vai me dar uma dor de barriga, uma, uma série de questões de saúde que vão me causar dor posteriormente. Então, eu consegui um prazer que seja mais duradouro, melhor. Então, com um pouquinho de chocolate, com bastante equilíbrio para manter a minha saúde, para ver muitos anos podendo comer chocolate sem ficar com o solto e coisas do gênero. Sem diarreia, né? Por aí vai. Então eu tenho que pensar, e ele vai dizer que a lei penal deve conjugar os interesses do indivíduo com a comunidade a ideia é que o indivíduo busque sua felicidade mas que todos os indivíduos tenham por ponto de vista prático, pragmático não, nunca vai conseguir chegar no, no ideal que todo número tenha a maior felicidade possível, a gente vai buscando ter a maior, a maior felicidade para o maior número de pessoas possíveis esse é o modo de pensar básico né, do utilitarismo o, Mill, ele va, o Stuart Mill ele vai desenvolver é, essa ideia é, numa defesa muito forte da liberdade tem até um texto dele famoso sobre a liberdade né, é, em que o Estado ele não, a gente tem que ter para o Mill o que o Estado deve fazer é deve dar condições para os indivíduos exercerem sua autonomia exercerem sua liberdade terem seus direitos individuais é, liberdade quais são as liberdades do indivíduo, liberdade de pensamento de religião, de expressão de gostar do que quiser de projetar sua vida segundo seu próprio caráter de se associar com outras pessoas tem que liberdade plena eu tenho que ter assegurado a única função do Estado é essa manter a liberda as liberdades individuais para que eu possa fazer aquilo que me torna mais feliz. Tudo bem? Felicidade, aqui é o alvo. Tem essa relação com a ética aristotélica. Né? Cada qual, é uma frase dele, cada qual é um guardião único de sua própria saúde, seja corporal, seja mental, seja espiritual, ou seja, liberdade plena do indivíduo. Inclusive, ele vai dizer a liberdade contra... Eu tenho que ter liberdade de pensar diferente de todo mundo, inclusive um americano tomou isso muito forte como modo de vida, aquilo que o Mil expressa, né? porém quando a gente pensa em isso, a gente vive em sociedade a, a, a defesa do indivíduo não pressupõe que o indivíduo possa para realizar sua felicidade a, de, é, destruir a felicidade do outro tem que dar condição dos indivíduos né? é um sistema estamos falando de uma ética liberal aqui, né, então eu, ninguém pode lesar interesses alheios ou de determinado grupo de interesses é... então, por exemplo se eu tenho direito à associação, não pode ser contra outros se associarem se eu tenho o direito de viver como eu quero com meus gostos, com minha forma de vida eu tenho que respeitar o direito do outro de manter tem eu só, para mim ter a minha liberdade individual eu tenho que respeitar a liberdade individual do outro por isso que liberalismo e conservadorismo é uma coisa muito esquisita, é uma proposição política contemporânea muito complicada, porque a ética liberal é isso, todo mundo tem que ser plenamente livre tudo bem? desde que não gere problema para os outros e aí que tá só que a felicidade o que o Mil vai comentar né é a felicidade que é o bem supremo que todo mundo coloca, busca, vai ser nos prazeres, vai ser no prazer mas da sociedade, não do indivíduo por quê? se eu tenho plena liberdade individual no meio de uma sociedade em que a maioria sente dor eles vão se voltar contra mim de alguma forma a coisa vai se estabilizar se a sociedade passa fome não adianta eu posso até ter comida em casa mas eu vou sofrer com isso a coisa vai se estabilizar isso não é, não é possível do ponto de vista pragmático manter Poucas pessoas muito bem, outras muito ruins. Como eu comentei desde o começo. Ele é pragmático no sentido de um máximo de felicidade possível ao maior número de pessoas possível. Nunca vai ter tudo igual. Não é isso que ele pressupõe. Mas tem que ter muita gente em volta. É muito curioso que alguns liberais hoje sejam chamados de comunista. E até foram na sua... Né? Mas aqui é uma defesa... Ou seja, o indivíduo tem que entender isso que a felicidade dele, o prazer dele, depende também da felicidade do bem de todos. Não adianta eu ter liberdade de religiosa se os outros não têm. Por aí vai. Então, do ponto de vista pragmático, é um ataque à liberdade individual. Aqui a gente pode falar mais diretamente desse assunto. Obrigar você a usar máscara na rua? Não. Ser liberal é entender... Que ao usar máscara, como eu tenho dados científicos que mostram que a máscara protege a mim e ao outro, protege a mim e ao outro, então eu tenho que ver que, para o prazer geral, para a felicidade geral de todos, eu uso máscara. Não é um ataque à minha liberdade individual. Tá me mantendo a ajudar vivo? Está mantendo outros a viver? A gente vê a angústia que a gente vive por tanta morte que está tendo no mundo? De forma nenhuma. Então, é um ataque à liberdade individual olha só, porque o dado lembra, a gente partiu de um dado científico antes, o dado científico em si não decide se é ético ou não a gente está usando a metodologia da ética para pensar isso, e aqui a ética é utilitarista ah, e manter isolamento social ah, sim manter isolamento social, se evita a propagação do vírus, evita que eu como indivíduo, more, ajude a evitar que eu como indivíduo morra, ou tenha sequelas, e que a sociedade fique mais saudável, então sim, num momento de pandemia, não é antiético obrigar a população a manter isolamento social, e não depõe contra o direito individual de ir e vir, porque você está numa situação de pandemia em que isso evita a disseminação do vírus. Se vacinar, ser obrigado a tomar vacina, de forma nenhuma é contra os direi é contra meus direitos individuais, é contra a minha liberdade individual. Por quê? Porque a minha liberdade individual vai voltar quando acabar essa pandemia. Para acabar com essa pandemia, a gente precisa, segundo os dados científicos, de que a maior parte da população esteja vacinada. De preferência toda, toda. Então, não é antiético. Não há nenhum libelo contra as ações individuais, contra as nossas liberdades individuais, a obrigação de se vacinar. Eu estou mantendo... A, a única possibilidade de eu ter liberdade individual é acabando com essa pandemia. Então, para acabar, se é, é um passo, então sim. isso va... Algumas pessoas vão ter reações para vacina Vão ter. Mas, não tem, pragmaticamente, não tem como fazer. Tudo bem? Então, perceba. Estamos falando da ética que tem como base maior a defesa do indivíduo. Defesa da liberdade do indivíduo. E mesmo numa ética do Stuart Mill, numa ética utilitarista, altamente ligada ao liberalismo, dizer que isso vai contra a liberdade individual é uma falácia. Se o indivíduo se dizer liberal e dizer que vacinação vai contra o seu direito individual, isso é uma falácia. Isso não é liberalismo clássico, isso não é utilitarismo, isso é outra coisa, são outras formas... De pensamento e coloca o um indivíduo acima da sociedade. O liberal entende, por uma questão empírica, inclusive, por um posicionamento empírico de observação da realidade, de que não tem. Se eu mantenho direitos por poucos indivíduos, a coisa fica instável. Eu tenho que manter a liberdade individual. Exige manter a liberdade individual para todos. E às vezes eu tenho que tomar ações como essa. Tudo bem? Por isso é uma falácia defender-se de não tomar o direito de não tomar vacina partindo do liberalismo clássico. Se você está partindo de uma ideia mais anarcocapitalista ou neoliberal, é uma outra forma de pensamento. Mas aqui estou falando de liberalismo. Tudo bem? Bom, então a gente passou pelos três sistemas éticos a questão o aristotelismo o Kant, a ética kantiana e a ética utilitarista que poderia chamar de época de liberal clássica também, né e vejamos, em todos os casos obrigar a ser vacinado obrigar a usar máscara obrigar a manter o distanciamento social partindo dos dados científicos que nós temos são éticos vejam, a gente a gente Todas elas convergiram numa conclusão. A ética aristotélica não parte de vida, não tem como princípio a noção do indivíduo, por exemplo, mas que a realização das suas próprias potências exige a realização das próprias potências dos demais, que isso que é a felicidade, é o daimonia para os gregos. A ética kantiana vai trazer claro que eu devo agir pensando no universal, não pensando naquilo que é melhor para mim quanto que a ética utilitarista vai articular a liberdade individual entendendo que ela depende da, da liberdade individual para todos veja nessas nós convergimos eu poderia ter trazido outros sistemas éticos, se a gente usar a ética sartreana da carta sobre o humanismo, do Sartre chegaríamos à mesma conclusão e outros autores, eu preferi evitar qualquer autor que poderíamos dizer, chamar de autores comunistas e tudo Nessa escolha que eu fiz entre três autores, entre três sistemas éticos diferentes. Então vejamos que com os dados científicos que temos até agora, é ético fazer isso. É ético se va ser obrigado a va se vacinar. É ético ser, usado, ser obrigado a usar máscara. É ético manter o isolamento social. O problema é, precisaria haver distribuição de máscaras PFF2 para a população, porque muitas pessoas não têm como adquirir, no meio desse desemprego, dessa fome, muita gente usa máscara de pano porque não tem como, como adquirir outras máscaras. Temos que levar isso em conta. Sabe? Temos que levar isso em conta. Temos que levar em conta que para manter o isolamento social, precisaria ter um auxílio emergencial mais portentoso. Deveria ter um auxílio às pequenas empresas, mantendo seus funcionários. Isso lá no começo do ano passado, isso nem, nem agora. Se lá no ano passado tivesse dado condições de pequenas empresas manterem seus negócios, manterem suas contratações, a coisa estaria muito melhor. Ainda teríamos condições de fazer isolamento social. Obrigar o isolamento social sem dar condições, não tem como. E é um problema que, e nesse aspecto, todos os governos têm falhado, de uma forma ou de outra. Os governos, aqui pensando aqui na situação Brasil, municipal, federal, estadual e federal. Então, percebam, por diversos três sistemas éticos diferentes, com diferentes fundamentações, eu dei uma passagem muito, muito breve, tentando ser o mais didático possível, para não ficar uma coisa muito longa, daria para falar de cada uma das éticas por mais de uma hora. Dá para dar cursos inteiros de um ano, dois anos, de cada uma dessas éticas, a gente não esgota o assunto. Mas o que eu gostaria de deixar claro aqui é que essa ideia de que a gente ofende é, os direitos individuais, de ir e vir, a liberdade individual, é uma falácia. Inclusive quando a gente usa a ética mais liberal de todas, que é o utilitarismo. E eu estou usando o utilitarismo clássico, eu não estou nem usando alguma, algumas concepções de liberalismo do século XX que são tidas mais à esquerda, digamos assim. Estou usando o clássico, o Mio, o Bentham, além de outros autores, como Kant, que vai para um princípio bem diferente, e Aristóteles, que é uma ética antiga. Mas quanto mais pegarmos, mais chegaremos à mesma conclusão. Então, é uma falácia dizer que essas obrigações são contra as liberdades individuais. Isso é uma falácia quem está perpetrando esse tipo de falácia sabe-se lá quais interesses que tem, mas no mínimo não entende de ética e muito menos de liberalismo para dizer o mínimo para dizer o mínimo, porque preferir é, essas ações tem muito mais a ver com, com algo chamado necropolítica do que com ética e isso é um outro tema né, talvez custamos em outros episódios do podcast, quem sabe dúvidas, comentários, estamos a favor de dialogar, mas esse diálogo para aprofundamento vocês vão ver aí na página que tem uma série de referências para se aprofundar em cada uma das éticas aqui citadas tem muito material por aí, muitas palestras no próprio YouTube, se acha muita coisa, tem muitos podcasts sobre esses temas também por aí, né? Estamos para trazer uma pequena contribuição que idealmente seria desnecessária, mas, já que está nessa situação, né? Obrigado a todos pela atenção.